0: Miért dönt úgy egy fiatal, hogy véget vet az életének? Milyen folyamatok játszódnak le olyankor benne? Ez a depressziónak egy tünete is lehet, hogy
1: hogy rossz a kedve, hogy nincs energiája, és arra gondol, hogy jobb lenne meghalni. És ha kezeljük ezt a depressziót, és a depresszió egy kezelhető pszichiátriai
0: betegség, akkor elmúlik ez a gondolat. Milyen figyelmeztető jelekre kell a környezetnek és a családnak odafigyelni? Milyen élethelyzetek vezetnek a leggyakrabban ahhoz, amiért egy fiatal úgy dönt, hogy véget vet az életének. Ha figyelünk, akkor többet tudunk észrevenni, mint ha nem figyelünk, szülő.
2: Esteg, nő, filter! Nők, filter nélkül, köbölani távol, a spirit felem.
0: A műsorszámot a NutriVersum támogatja. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, valamint a Youtube nézőinket, a mikrofonnál ezúttal is köbbel Anita. A stúdióban pedig természetesen itt van már velem mai vendégem, de még mielőtt őt bemutatnám a hallgatóinknak és a nézőinknek. Szeretném mindenkinek elmondani, hogy a mai adásban egy rendkívül érzékeny témát fogunk érinteni, amelyet én megpróbálok kellő finomsággal kezelni, viszont egyértelműen az a célom, hogy azon túl problémára és a megoldásokra a figyelmet, segítséget nyújtsunk, és bízunk benne, hogy meg is előzzünk a témánk pedig nem más, mint a fiatalkori öngyilkosság. A témában pedig mai vendégem itt a stúdióban dr. Balázs Judit, az ELTA pedagógiai és pszichológiai karának tanszékvezetője, egyetemi tanára, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke. Sok szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a témád, és a műsoromtól szokatlan, bár nagyon sokszor érintünk érzékeny és társadalmilag fontos kérdéseken. Ha azt mondom, hogy öngyilkosság, és főleg mellé teszem azt, hogy fiatalkori öngyilkosság, akkor valószínűleg most nagyon sokaknak összeszorul a gyomra, hogy miről lesz szó, hogy miért kell nekünk erről beszélni egyáltalán, mert hogy iszonyúan tabusítva van a társadalmunkban. itt évek óta foglalkozik fiatalokkal, tinédzserekkel, és ami miatt én ezt a beszélgetést szorgalmaztam, az az volt, hogy feltűnt az utóbbi időben a híradásokban, hogy rendkívül sok tinédzser vet véget az életének, de a sok, az itt nem is szám, nem is fontos. Ha egy véget vet az életének, mert az is nagyon megrázó tud lenni. Hol tartunk ma ebben egyébként? Vannak-e számadatok? Kezdjük innen, és utána lemegyünk a mélységeiben. Mm-hmm.
1: Én is ezzel kezdeném, hogy nagyon köszönöm, hogy ez a műsor és is foglalkozik ezzel a témával, mert ez, ez nem egy vidám téma, egy nehéz téma. És pontosan így, ahogy, ahogy mondta, hogy, hogy hát valószínűleg pont ezért, mert hogy nehéz téma, nagyon sok tabú. Övezzi, nagyon nehéz erről beszélni, hogy ne lenne nehéz, hisz, hisz tragikus vége lehet, de nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, mert ezzel tudunk a megelőzésért tenni. Úgyhogy tényleg köszönöm a meghívást, és hogy teret ad ennek a témának. Számok, hát ha egész messziről indulok, akkor a rendszerváltás előtt a, a 80-as évek közepén Magyarország világ első volt az öngyilkosságban, ez az összlakosságra nézve számadat. Az öngyilkosságot itt százezer lakosra szoktuk megadni, hogy összehasonlíthatóak legyenek az országok között, ugye más lakosság egy-egy országnak. És ez a 80 es évek közepén, amikor a csúcs volt Magyarországon, a legmagasabb, akkor már 44 per százezer volt az összlakosságra. Ez a rendszerváltás után jelentősen csökkent, egyébként a rendszerváltó országok közül csak Magyarországon és az NDK-ban volt NDK-ban, úgyhogy, tehát Németországban, hogy valószínűleg nem a rendszerváltással függ primáren össze, hanem itt nagyon hamar korszerű kezelési módok bejöttek, nagyon sok program indult és ez lecsökkent, és az utóbbi években a pandémia előtt az egész lakosságra 17-18 per 100 000 lakos volt. Ezzel e, még mindig azért az Európai Unióban a második, harmadik helyen voltunk a világon 12-13-a. Viszont ez nem csak fiatalokat érint, hanem ez az összlakosság. Így van ez az összlakosság? És akkor, hogy kik a kiemelt csoportok? E, a, hát az egyik az időskor, na, most ma nem, erre fókuszál, és a másik a fiataloknál is. Nagyon figyelnünk kell, mert a serdülőkor is egy rizikós időszak tud lenni, mert... Azt mondani, egy egészséges fejlődés mellett sem mindig könnyűs erdülőnek lenni. Ö, és hát a 18 éves kor alatt olyan 20-30 körül voltak a számok, hogy ahányan, a, ezek a, a, az abszolút számok, száll a hányan Magyarországról tudunk, hogy öngyilkosságban haltak meg. Úgyhogy azért ezek is magas számok Nagyon egy osztálynyi magas. fiatal. Többenetesen Döbbenetesen magasnak tűnik. Tűnik sajnos nagyon sok adatból nemzetközi adatok, támasztják azt, hogy a hogy A fiatalokat sújtott a legjelentősebben a mentális egészségüket, a
0: pandémia és a pandémiával kapcsolatos stressz megszorítások. A beszélgetésünkben majd ennek az időszaknak is szeretnék egy kis külön figyelmet szánni, és leginkább a megoldásra természetesen. De még mindig foglalkoztat az a kérdés, hogy Magyarország egyébként miért, kiemelkedő ebben. Tehát, hogy sajnos valami olyan, amire nem lehetünk büszkék, hogy a mi társadalmunkban, a mi kulturális közegünkben van valami olyan mélyen elásva, hogy egyszerűen nagyon sokan döntenek úgy, hogy ők véget vetnek az életüknek.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Valószínűleg nem lehet magyar öngyilkosságról beszélni, bár előbb az adatokat én is az egész Magy- Magyarországra, hazánkra adtam meg, meg is így is vannak a statisztikai batalba, így adjuk le a WHO-nak. De hogyha részletesebben megnézzük az adatokat, akkor nagyon nagy különbségeket látunk az ország keleti és nyugati része között az öngyilkosságban és az öngyilkosság körüli számokban aminek valószínűleg oka lehet a, a szocioekonomiai státusz a helyzette az embereknek kelet és nyugat között, illetve valószínűleg szerepe van még az alkoholfogyasztásban is, az elég nagy különbség van, az ország keleti részében magasabbak a számok, és, és ott, ott azért jelentősebb az alkohol. És az alkohol depresszióval szövődve
0: egy nagyon jelentős rizikótényező hogyha arról beszéltünk, hogy ezzel elején, hogy tabusítva van ez a téma, akkor mire kell gondolnom arra, hogy önmagában öngyilkosságról beszélni az egy nagyon-nagyon sarkalatos és kritikus kérdés. Arról beszélni, hogy valaki véget vetett az életének, ez van inkább tabusítva, vagy ehhez párosítunk olyan gondolatiságot és érzelemvilágot, ami miatt egyszerűen nem tudunk róla jól és megfelelő módon beszélni.
1: Én azt hiszem, hogy hogy mindegyik benne van, amiket itt felsoroltál, de nem is rangsorolnék. Például azt mondanám, hogy, hogy mi a, a kollégáimmal megyünk iskolákba, viszünk prevenciós programokat, egészségfejlesztő programokat, mentális betegség megelőző programokat, és megelőző programot is. Több mint tíz évvel ezelőtt részt vettem egy nagy európai vizsgálatban, aminek egy része az az öngyélkosság megelőzés volt. És így hívtam fel, mint itteni centrumvezető a különböző középiskolákat, a középiskolák igazgatóit, hogy, hogy befogadnak egy egészségfejlesztő öngyélkosság megelőző programot. És hát azért elég sok iskolából azt a választ kaptam, hogy ó, ó nálunk ilyen probléma Igen,
0: nincs. olvastam, hogy szinte homokba dugják a fejéket. Pont a tanárok, akik azért a, a közvetlen környezet után a tágabb környezetnek az első számú emberei.
1: Igen, és valószínűleg azzal is összefügg, mert hogy ez egy nehéz téma, amit említett, és, és hát érdekes volt nekem így kulturálisan, ez egy nemzetközi vizsgálat volt, 12 ország vett részt, a Svéd-Karolinszka Institút vezette és akkor adtak nekünk ilyen ötleteket, hogy, hogy hogyan biztassuk az iskolákat, mit tudunk juttal muladni hogy részt vesznek egy ilyen programban, és akkor javasolták, hogy egy nagyon szép logója volt a vizsgálatnak, kis zászlókkal, stb., és hogy, hogy, hogy ezt kitettik, akkor majd az iskola honlapjára, hogy részt vesznek egy ilyen egészségmegőző, gyilkosság megelőző programban. És akkor volt iskola, hogy, hogy mondtam, hogy hát akkor majd a logót kitehetik és javasol. És akkor mondta az igazgató, hogy nagyon jó, ők részt vesznek a vizsgálban, de nem teszik ki a logót, mert hogy azt fogják hinni a szülők, hogy attól, uh-huh. hogy részt vesznek ilyen programban, hogy itt nagyobb baj van. És azt hiszem ez összefügg a kérdésével, hogy a, a, a tabu, a téfit,
0: hogy. Még mindig a szégyen érzett, nekem ez itt igen. a fejemben egy hogy már maga az iskola és úgy gondolja, hogy ezzel meg van nagyon-nagyon nagyon fontos hangsúlyoznunk tényleg, amit én a beszélgetésünk elején is mondtam, hogy a megerőzés az egy nagyon fontos, a prevenció ebből a szempontból. Menjünk egy kicsit akkor a lelki mélységekbe bele, arra kérem Juditot. Ugye a 15-19 évesek körében az öngyilkosság az a második leggyakoribb halálok, hogyha jók az információim. Az első egyébként a közlekedési balesetek, tehát egyből van egy óriási különbség az ok és a miértek között. Nekem kívülállóként döbbenetes abba belegondolnom, miért dönt úgy egy fiatal, hogy véget vet az életének? Milyen folyamatok játszódnak le olyankor benne?
1: Hát nagyon fontos itt hangsúlyozni, hogy több mint 90 ban azok között, akik öngyilkosságot kísérelnek meg, vagy öngyilkosságban halnak meg, fiatalok és felnőttek is egyébként, depresszió áll fenn. A depresszió, a betegség áll fenn, és leggyakrabban depresszió. Más is lehet, az alkoholfogyasztás is, ezek szövődhetnek is. És, és, és például a depresszió, mint mondtam, egy betegség, egy pszichiátriai betegség, egy betegség. Tehát arról nem tehet a fiatal vagy a felnőtt, hogy, hogy, hogy ilyen gondolatok járnak a fejében. Ez a depressziónak egy tünete is lehet, hogy, hogy, hogy rossz a kedve, hogy nincs energiája, és arra gondol, hogy jobb lenne meghalni. És ha kezeljük ezt a depressziót, és a depresszió egy kezelhető pszichiátriai betegség, akkor elmúlik ez a gondolat, és, és lesz kedve élni esetleg ugyanolyan körülmények között. Azon kívül gyakran van valami stresszteli életesemény, valami feszültség, valami rossz, és, és gyakran az szövődik, ami lehet az, hogy, 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 hogy akár egy szerelmi bánat is mm. ebben a korban. És akkor hát itt jön be az, hogy hát sajnos eléggé kevesen tudják az életbe megúszni, nem, nem tudjuk megúszni, egy ilyen szerelmi bánatok.
0: legalább egyszer megtörténik annyi Ugyan, Igen,
1: de, de van, aki belecsúszik egy depresszióba, és
0: van, aki nem. És ez ennek semmi köze ahhoz, hogy valaki gyenge, vagy... vagy... Épp ezt akartam kérdezni, hogy mi múlik. Sokszor gondoljuk azt, és megbélyégezzük azt az embert, aki depressziós hangulatba keveredik, hogy, hogy gyenge, hogy nem elég erős lelkileg, érzelmileg, mentálisan, de... Milyen lelki állapotot jelent az mégis, hogyha arra kell gondolnunk, hogy valaki mondjuk depresszióra hajlamos egyáltalán, miből fokad? A nem szerető családi közegből, tehát visszavezethető mondjuk ez egy bizonytalan gyerekkorra, mert én azt feltételezném, hogy valahol nagyon sok minden ott múlik, hogy milyen családi közegben nevelkedtünk, és mennyire leszünk magabiztosak az életünkben, és a különböző élethelyzetünkben, mennyire leszünk adott esetben bizonytalanok, hogyha nem azt a visszajelzést kapjuk otthonról.
1: Azt kell mondanom, hogy a legjobb családokban is előfordulhat a depresszió. Uh-huh. És nyilván jobb, ha jó a család, nyilván védő faktor, egy, egy, egy odafigyelő család, jó pedagógia eszközök a csátba, is, de depresszió bármelyik családban előfordulhat, bármelyikünkkel előfordulhat, ez egy betegség. És ugyanúgy, mint hogy, 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 hogy megfájdul a fogunk, megfájdulhat a lelkünk is. És, és, és idegrendszeri átvívő anyagok, szerotonimból kevesebb van, és, és amit ahogy felvezette, hogy, 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 hogy nagyon fontos, hogy ez nem egy gyengesség, sőt azt szoktuk mondani, hogy az utolsó cseppet a poárban valakinek azt mondjuk, hogy szedje össze magát, mert nem tudja, mert beteg. És, és az a helyzet, hogy ezek a depressziós fiatalok is, felnőttek is, nagyon gyakran önértékelési gondjuk van, az is a depressziónak egy tünete, önbizalomhiányuk, önvádlással vannak tele, érzik, hogy nem megy, és, és, és ezért rossz, még rosszabb érzik magad. És az mondjuk neki, hogy szed már össze magad, a legjobb indulattal a szülő azt mondja, uh-huh. hogy ez kell már ki az ágyból, menj már el az iskolában, nem igaz, hogy nem megy, a többieknek is megy, és nem megy, mert beteg. És nem akarat kérdése. Úgyhogy... Hát ezért vagyunk mi szakma, pszichológusok, hogy ilyen helyzetben segítsünk, és, 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 és akkor jól legyen. És ez, ez megfelelő technikák kellene, megfelelő pszichoterápia súlyos esetben esetleg gyógyszer, és akkor jól lesz, mint hogy a fogunkat is, ha meggyógyítják, jól lesz, nem jó érzés fogorvoshoz járni. Én talán még azt gondolnám, hogy jobb érzés, és az lenne a cél a van, hogy, hogy, hogy pszicháterhez járni, ahol meggyógyulhat valaki. Mi ennek
0: a folyamata? Mert az is egy dolog, hogy annak is van már egy előítélete, hogyha az ember pszichológushoz uh-huh. jár, bár azt veszem észre, hogy egyre többen szívesen hangot adnak annak, hiszen tényleg a, a mentális egészségünkkel foglalkozni nagyon fontos, és az végül is egy, egy tök pozitív kicsengése az egésznek, hogy jól vagyok, uh-huh. és jobban vagyok uh-huh. utána, és magamért is megteszem, és a környezetemért is megteszem. Tehát, hogy én egy kicsit ráadásul úgy érzem, hogy a környezetnek még inkább befogadónak kéne lennie, hiszen értük is van, hogy a társadalomnak egy olyan olyan tagja legyek, akivel jó együtt lenni, Mantassam. akivel lehet közösséget szervezkedni, programokat, jó hangulat, tehát hogy, hogy egy, egy, tényleg azt gondolom, hogy pozitív kicsengése egyébként az életünknek az, hogyha törődünk magunkkal. De ma még mindig egy picit, vagy már talán inkább így mondom, mint hogyha ellen ez bagatelizálva, mm-hmm. Hogy, mm-hmm. Hogy, hogy jó lenni, az olyan mindenki által mm-hmm. dobált tényleg közhelynek mondható, aztán közben ebben tényleg egy nagyon-nagyon kemény Folyamat van, amin az egyén olyankor keresztül meny. Ha lehet erről röviden beszélni, mert nem tudunk esetek lelebontani. Mm. Mi ennek a folyamatnak a, a lába, amiken áll, és, és hogyan mennyi idő alatt zajlik, ha egyáltalán be lehet ezt időben határolni?
1: Igen. Ö, hát ö, a folyamat az, az mikor a Maga is, meg az illető is észreveszi. Lehet, hogy már egy ideje úgy úgy nem megy, nem megy, aztán egyre kevésbé megy. Gyakran az első jelek, hogy az alvás meg megzavarodik, nem tud valaki jól aludni. Az nagyon sok betegségnél az elsőjel lehet, nem feltétlenül a depresszens. Aztán azt veszélsz, hogy, hogy, hogy fáradékonyabb, ingerlékenyebb, nem, nem kell olyan dolgokat, amit korábban szeretett csinálni, nincs, nincs energiája, kedve. Egy fiatalnál, aki eljárt bulizni, visszahúzódik, eljárt sportolni, nem megy el már, jó tanuló volt, nem érdekli már a tanulás. Például, amit mondott hogy a pedagógusok, hogy rajtuk hogy mennyi múlik, hogy, hogy észreveheti azt, hogy egy diákja, hogyha korábban az órákon aktív volt, benne volt, lehetett vele dolgozni, az egyszerűen nem csak, hogy elalszik az órákon, de valahogy nem törődik, rossz jegyei lesznek. Ennek lehet oka az, hogy, hogy egy depresszió áll a háttérben. És hát szerencsére nem jár minden depresszió, öngyélkossági gondolatokkal. A mi kutatócsoportunk azzal is foglalkozik, hogy kik azok vajon a legrizikósabb uh-huh. csoport, de lejárhat, de és, és, és akkor hát az lenne a cél, hogy, hogy, hogy ezzel ne legyen ciki foglalkozni, hogy a, hogy a fiatalok is milyen programokat viszünk az iskolákból, vagy hívnak minket hogy észrevegyék egymáson is. Mert lehet, hogy az ember magán észreveszi, de lehet, hogy a, pontosan azt, egy mondja, hogy a környezet veszi észre, mert a környezet is gyakran így van szenved, hogy, hogy a... Hogy
0: nem. hogy valami megváltozott, Itt és van. nem olyan, mint korábban. Inkább arra is gondoltam egyébként a kérdésemmel, hogy bár ez nagyon fontos volt, amit elmondott, hogy egyáltalán a, a, azt észrevenni a környezet számára, hogy valakinek megváltozott a, a, az élete és a hozzáállása mennyire Igen. fontos. Én a, magának a, a kezelésnek a folyamatára ja, is szerint. gondoltam, mm-hmm. hogy hogy uh-huh, uh-huh. most nem tudom, lehet-e azt elbogatelizenni, vagy gondolhatja bárki, hogy hát most azért, mert én beszélgetek valakivel, az miért oldanál meg az én egyébként nehéz élethelyzetemet, amiben nem láttam a, a végét, és ami kilátástalannak tűnik nekem. Hogy ennek milyen lábai vannak, és mi, mi ad megoldást azok számára, akik, akik azt mondják, hogy rendben, baj van, uh-huh. de nem akarok véget vetni az életemnek én ezt az életet így ebben a uh-huh. formában nem akarom, változtatni Igen. szeretnék rajta.
1: Okay. Hogy a a, ne- a... A enyhely és középsúlyos depresszióban, tehát pontosan amit mondt, hogy nincsenek még öngyilgoság gondolatok, de, de úgy nem megy, nem jó, nem színes az élet, vagy, vagy tele van önvádlásokkal már valaki, a pszichoterápia tud segíteni. És, és például az, hogy segítünk felismerni ezeket az úgynevezett automatikus negatív gondolatokat, amik együtt járnak a depresszióval, és aztán fenn is tartják. Tehát például, hogyha valaki szalad a busz után, és már majdnem eléri, de a buszvezető becsapja előtte az ajtót, ami nem jó, ennek Hű. egyikünk se örül. De, hogy, de akkor azt gondolja, hogy na jó, engem velem mindenki kitol az életben. Na, nekem már minden rosszul Kerül, és ez a minden fekete-fehér látás. Most, és akkor segítünk felismerni, hogy most oké, okay, ez nem volt egy örömteli esemény, de attól, hogy ez ez most megtörtént, és az a buszvezető nem volt jó fej. Attól még nem tol ki vele mindenki, ez egy általánosítás, fekete-fehér látás, mód, stb. És először megtanulni, hogy felismerni valaki, és aztán átsztruktúrálni ezeket a gondolat. Itt ez a kognitív viselkedés, talánként nagyon egyszerű elmondása, vagy ennyi nyilván finomabban, de ilyen módokon lehet segíteni. Emellett nyilván nagyon fontosak a, a, az egészséges életmódhoz vezető tanácsok, ami hogyha az ember benne van, nem is gondol rá, mert úgyse fekszem le, úgyse alszom jól, de igen, le kell feküdni, eleget aludni, stb. És akkor, hogyha ez nem elég, súlyosabb, ez nem hat, vagy súlyos már eleve a depresszió, akkor mindez gyógyszerrel kombinálva, erre hatékony és biztonságos gyógyszerek is vannak, amik kirángatnak, kihoznak valakit ebből az állapotból, és ahogy mondta, ugyanolyan körülmények között, de jól lesz, és tud konstruktívan működni.
0: Arányaiban azok a fiatalok, akik vállalják a kezelést is, és orvoshoz fordulnak, jó százalékban kirángathatóak abból a depresszív állapotból, amiben vannak? Nem lesz egy kezelhető betegség, és ez a
1: többségében abszolút kirángatható. Kijön, nem is kell rángatni együtt dolgozva, ki, ki, és ki hozzuk a fiatalt.
0: Milyen élethelyzetek vezetnek a leggyakrabban ahhoz, amiért egy fiatal úgy dönt, hogy véget vet az életének? Gyakran van valami
1: nem jó élethelyzet, az is előfordul, hogy hogy a depresszióben fordul. De leggyakrabban van valami úgymond negatív életkörülmény, stressz, ami ami lehet egy iskolai kudarc, lehet szerelmi bánat, lehet, lehet a szülők válása, új családok alakulása, ami egy nagyon komoly stresszhelyzet a fiataloknak, a bullying, az iskolai bántalmazás, vagy bántalmazás, aminek egy 21. századi verziója a cyberbullying, az internetes zaklatás. Ez egy olyan dolog, amiben a mindig bele kell olyan módon, hogy leállítani ezt, mert egy nagyon komoly rizikofaktora lehet a, az öngyilkosságnak. Éppként lehet egy költözés is, ami, ami akár lehet jó ügy érdekében, hogy jobb, jobb körülmények közé megy a család, az általában azért a felnőttek döntése és a gyerekek követik, de még az is lehet, hogy akkor ott külön szobája lesz, de egy költözés stresszel jár, változással jár a megszokott környezet elhagyásával, illetve esetleg iskolaváltással, barátok otthagyással, új közegbe kell bármi fajta stressz, ami például most, az elmúlt másfél év, amire már utaltunk, hogy nem járhattak bulizni pont, amikor bulizni kéne fiatalkorban, vagy, vagy online tanulás, egy felvételi
0: vizsga, ezek mind lehetnek stressz helyzetek. És mi múlik az, hogy hogy ez valakit jobban érint, valakit kevésbé? Mert amiket felsorolt, azt úgy folyamatosan én is például pörgettem a szemem előtt, hogy mi az, amit ezekből mondjuk adott esetben megéltem, és hogy én mondjuk könnyedben, könnyebben átgördültem azon az élethelyzetem, míg más valakinek az tényleg egy stresszfaktorral jár, hogy lehet ebben különbséget tenni, hogy kinél Miért vált ez ki? Igen, akkor
1: itt jön be, amiről az első részben beszélgettünk, az esékenység, a, a, a rizikócsoport, és, és rizikós, ha valakinek a családjában volt depresszió, vagy bármilyen pszichiátriai betegség, ha neki volt korábban, hogyha a családban volt öngyilkosság. Nagyon komoly rizikó az önsértés is úgy, úgy látjuk, tehát az, az is egy esetleg, hogy azzal nem kell foglalkozni, vagy ha valakinek volt korábbi kísérlet, hogy ott csak próbálkozik, minden kísérlet növeli az esélyét egy következő befe, befejezett gyilkosságnak, Úgyhogy, hát ez a genetikai esékenységek, amiről ezt uh-huh. beszéltük, hogy nem tehet valaki, igazából ezért nagyon fontos, hogy most erről tudunk beszélni, hogy tudjon valaki erről, és akkor, akkor egyébként is fontos, és ahogy mondta, hogy a társadalmunkban benne legyen, hogy a, a lelki egészségünkre is figyelünk. A vao van egy olyan szlógenje, hogy nincs egészség mentális egészség nélkül. És mi ezt nagyon erősen mondjuk ki és mondjuk a döntéshozók felé is, hogyha az iskolákba visznek egészségfejlesztő projekteket, akkor annak a
0: mentális egészségre uh-huh. is oda kell figyelni. Hogyha... Beszélhettünk egy kicsit a közvetlen környezetről, mert szerintem az első lépcsőfok lehet, de aztán javítson ki, hogyha tévedek ebben. De most már én is gyakorló szülőként, a, de eddig is, tehát anélkül is azt gondoltam volna, hogy a szülők feladat és felelősségen nagyon-nagyon fajsúlyos ebben a kérdésben. Hogyan tudja egy szülő észrevenni azt? Főleg egy, egy tínédzserkorú gyermeknél, akinek eleve kifeszítette a mindennapja, ugye nagyon sok új élethelyzet van, nagyon-nagyon sok hormonális változás, amire azt mondhatja a szülő, hogy nem csak legyint arra, hogyha a valami olyan félmondatos megjegyzést, ami úgy azt gondoljuk, hogy az ilyen korszakos kérdéskör lehet neki, hanem igenis fókuszáltan oda kell rá figyelni, mert előjel lehet. Igen.
1: E, nagyon jól fogja meg a témát, hogy valóban nehéz ez a serdülőkor, mert egyébként is, mert egy kisgyereke van, de nagy, Igen. majd rájön, tehát egy serdülőnél az egy hektikus időszak. A serdülő az imád utál, ö, oda van, rajong, ö, becsapja az ajtót jobban Ránk, nem kellemes. Esetleg, Mi is átmentünk rajta, e, igen, tehát tudjuk. De ez mindeni. a serdülő az, azt szoktuk mondani, hogy az egészséges fejlődés része, és pontosan ez, hogy hogy lehet be észrevenni ebbe az érzelmi turbulenciában. Nehéz. De azt szoktam mondani, hogy mindenfajta változásra érdemes odafigyelni, illetve azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan témabban nem lehet túlérzékenynek lenni. Tehát inkább legyünk érzékenyek, inkább vessük fel annak a fiatalnak, hogy úgy látom most azért a szokottnál is ingerültebb vagy, vagy ingerült vagy, vagy, vagy rosszul alszol. Az, amit beszéltünk, ugye, és akkor azt veszélyeztek, hogy alig alszik a fiatal, és már tevékeny, és mégse már reggel motosz pedig régen alud délig, a, az étvágyváltozás, ha bezárkózik többet. Na most ez is ugye azért nehéz, mert egy, egy serdülő bezárkózik a szobába, van, aki leszereli a kilincset, hogy csak ne zavarjanak engem a szülők, és egészséges. De, de hogyha ha valahogy nem, nem, még annyira se vonható be a közös dolgokba. Viszont egy picit meg is fordítanám a kérdést. Tehát, hogy. hogy hogy nehéz ez. Amikor nekem az első ilyen rádiós riportjaim voltak, és akkor kérdeztek erről, és valóban egy jó család, egy gondoskodás, a szülő odafigyelés, a szülő felelősség, és ez tényleg tényleg fontosak. Viszont viszont, amit mondtam, hogy a legjobb családba is előfordulhat, és utána olyan lelkismertfordulásom volt az első rádiós műsorok után, amikor erre gondoltam, hogy nagyon hangsúlyoztam, hogy egy a szülőnek a mennyire oda tud figyelni, mert valóban, tehát azt tud segíteni, hogyha a figyelünk, akkor többet tudunk észrevenni, mint ha nem figyelünk szülőként, de
0: de tragédia egy szülőnek, bárkinek, ha ilyen megtörténik. Hát pont ezt akartam mondani, hogy azért, hogyha bárki, aki szülő belegondol egy pillanat, hogy elveszítheti a gyermekét a nem törődömség miatt, vagy azért, mert egyébként a mai világban több ezer hatás éri őt is egyébként, és egyszerűen nincs ideje olyan magas fogú figyelmet fordítani, ami, ami szomorú és sajnálatos, de sajnos benne van most ez is a, a pakliban, hogy már, már rengeteg vasat tartunk a tűzben egy nap lefolyása alatt, és próbálunk, mindenhol helytállni, de az, hogy hogy erre azért figyelnek, és a felelősségük az igenis komoly benne, azt szerintem nem lehet ettől a kérdéstől elvenni.
1: Nem lehet elvenni komoly, a felelősség tényleg komoly csak nem biztos, de a leggondosabb szülőnél is történhet ilyen tragédia, ezt szeretném mondani. Nyilván nagyon fontos, hogy hogy odafigyelő gondosak legyünk,
0: szóval ez ez evidens. Nagyon fontos szerintem, még szintén a családoknál maradva, az a kérdés, hogyha észreveszik, beszélgetnek erről a gyermekkel, az önmagában gondolom nem adhat, vagy adhat az is megoldást, hogyha a szülők a gyermekükkel elkezdenek beszélgetni arra, hogy mi a baj, mi van a háttérben, és ott ők már abból kihúzhatják, vagy azért a szakemberhez fordulás az mindenképpen ajánlott?
1: A beszélgetés nagyon jó, nagyon fontos, és tényleg igazából egy picit még az előzőre visszautalva, hogy ez attól nehéz, hogy... hogy hogy mondjuk nagyon jó, együtt vacsorázik egy család, de hát a serdülő pont nem jön velünk vacsorázni, amikor serdülő, mert akkor van a fontos, nem tudom micsoda. És akkor van egy ilyen egyszerű mondás, hogy a serdülővel akkor kell beszélgetni, amikor ő ráér. És, és, és ha nem jön velünk vacsorázni, Micsákosnál aztán együtt vacsorázott, de pont a serdülőkorban ez kevésbé vacsora. És, és azért fontos az, mellett, hogy máskor később ér rám, mert olyan elfoglalt, mert úgy van az érte, és akkor nagyon fontos meghallgatni, beszélgetni, mert ekkor tud kiderülni, hogy, hogy ő hogy is van, vagy mi foglalkoztatja. És, és igen, tud már egy segítség beszélgetés, vagy sok beszélgetés, amikor szomál a, segülő, a szülővel segíteni, viszont ha egy picit is felmerül a szülőben, hogy hú ez több annál, ez más, vagy, vagy a bizonytalanság csak ez az, vagy nem az. a szülőnek nem dolga szakembernek lenni, uh-huh. akkor inkább menjenek el, és kérjenek segítséget. Pszichológustól, amit mondott, hogy talán az kevésbé stigma pszichológushoz járni, bár én azt remélem, hogy az ilyen műsorokkal pszichiáterhez se lesz egy idő után cikki járni, és, és, és akkor ott mondják el. És, és a, mind a pszichológusnak, mind a pszichiáternek ugyanolyan fontos feladata, hogy felismerje, ha nagyobb a baj, annál, mint ami egy kis átmeneti rossz kedv, mert az is lehet, és az is feladata, hogy, hogy ne a szakszóatán, hogy ne medikalizáljuk, ne vonjuk be az egészségügybe, ha nem az. Uh-huh. És, ne, tehát ha, és, és ezt a szülőnek nem kell tudni, ezért mondom, hogy amit így kérdezettál, az a válasz, hogy inkább akkor, ha felmerül menjenek el szakemberhez.
0: Akkor itt gyorsan beékelek egy kérdés és aztán még foglalkozni szeretnék a, a szülői feladatokkal, hogy milyen stigmákat jelent annak a gondolatisága, akár a fiatalok fejében, mert most akkor maradjunk meg náluk, hogy őket mondjuk a szülék szeretnék pszichológushoz mm. elvinni. Tehát, hogy milyennek a társadalmi interpretációja, amiért az idézőjelben az ő nyelvükön ez cikinek számít?
1: Hát talán <laughs> biztos, hogy én vagyok a legjobb erre, hogy megválasz az már nagyon a pszichát Oldalt, de én azt hiszem, hogy, 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 hogy van benne, hogy, hogy, hogy bolonnak nézik, uh-huh. hogy dilisnek, hogy nem elég kompetens az, akinek pszichiáterre, pszichológushoz kell járni. Holott, ha megnézzünk amerikai filmeket, menő dolog, mindenkinek van egy és amúgy tényleg, beszél, ugye? De, és amúgy beszél, pont de?
0: az is eszemítő, hogy tehetnek-e arról a filmek például, vagy akár a média, hogy ezt a stigmát kapja a szekrényhöz
1: szoktuk mondani, hogy a média egy kéttélű dolog. Én azt hiszem, remélem, érzem, hogy egy ilyen műsorral például teszünk a destigmatizálás ellen, hogy, hogy beszélünk nyíltan, és egyetemén hogy mik, mik ezek a problémák, nehézségek, és, és megoldható nehézségek. És a pszichiátriai az orvostudomány egy ága, egy része, és miről van itt szó. És igen, a média ezekkel nagyon sokat tud tenni a megelőzés érdekében, és a destigmatizálás érdekében, és sajnos tud ártani is, és, és hogyha valami nem jó esemény történik, és ott felvetik, hogy, hogy, hogy esetleg pszichiátriai betegség van a háttérben. Nagyon fontos tudni, hogy például ilyen bármilyen az cselekménynél sokkal alacsonyabb a előfordulása azban a csoportban, mint a teljes populációban. Úgyhogy valóban a média sok felét
0: tud tenni, tud ártani, és nagyon sokat tud segíteni. Igen, és... az a célunk a mai beszélgetésre tényleg, hogy, hogy segítséget tudjunk nyújtani. Nekem az jutott eszembe, nyilkül, hogy anélkül, hogy bármi személyeset elárulnék, személyes tapasztalatom van egyébként a témában, és csak egyáltalán egy gondolatot idejékelve, hogy attól, aki átesik ilyen kezelésen, és benne van aktuálisan, csak azt szoktam hallani, hogy jobban vagyok. És hogy ez neki nagyon-nagyon sokat számít és ad, hogy ő érzi magán, hogy jobban van, hogy jobbak a gondolatai, és hogy hogy ez talán kapaszkodó lehet annak a fiatalnak, akinek esetleg valamiért ilyen szörnyűség megfordult a fejében, vagy rosszul érzi magán, hogy lehet jól lenni, és lehet jobban lenni. Viszont ugye azt mondtam, hogy még a családoknál szeretnénk maradni egy kicsit. Az jutott eszembe, hogy talán a szülőknek is nyújthatnánk egy kis segítséget, hogyan közelítsenek a gyermekük felé. Mert azt már Judit is mondta az elején, hogy önmagában az, hogy jaj, már, ez, ez mindenkivel előfordul, már én is voltam tinédzser és megugrottam, nem olyan nagy dolog mm-hmm. ez. Na ez nem segítség. Tehát ennél sokkal kifunyomultabb stílus kell, sokkal nagyobb érzékenységgel kell egyébként a saját gyerekünkhöz fordulni. Hogyan tudja ezt egy szülő jól megtenni? Segítsünk nekik egy kicsit. Ha ha, ha csak egy-két olyan mondatot tudna mondani, vagy egy szituációt, vagy egy hangulatot, amit meg kell tudnunk teremteni. Én
1: azt hiszem, az, az, az egy általános a helyzetben, hogyha ha meghallgatjuk a fiatalokat. Azon kívül ugye hát a fiatalok is sokfélék. Van, aki mondja magától, van, aki nem mondja, van, aki eleve befele fordulóbb, van, aki nyitottabb. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy, hogy a szülőknek eleve nem egy könnyű időszak a serdülőkor, az addigi kis cuki kápol, aki akivel úgy minden olyan harmonikus esetleg nehezebb. Azért is, mert ugye nem, a szülő kikerül a egészséges fejlődéssel, a fókuszból, és a kortársak fele ö, nyílik a fiatal, és ez is a cél, ö, hogy, hogy velük is, és én azt hiszem, hogy ha, ha, ha azt tudjuk biztosítani, éreztetni a fiatal, hogyha szüksége van ránk, akkor ott vagyunk, meghallgatjuk, vele vagyunk, erre lehetőségeket teremtünk. Ezért is mondtam, hogy akkor kell vele beszélgetni, amikor ráér, és hiába nekünk az volt a rutinunk 15 évig, hogy együtt vacsorázunk, ha akkor nem, akkor nem biztos, hogy azt kell tovább erőltetni. Ilyen. És és, és igazából meg, ha visszajeleznek őszintén, amit, amit
0: látnak a szülők, amit érzékelnek, az, 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 az jó. Nagyon fontos szerintem, hogy egy szülő egyébként ne bagatellizálja el sem a gyermeke érzéseit és gondolatait, Igen. tehát tartsuk tiszteletben Igen. a tinédzsernek az világán, de a sajátját se. Hogyha ha arról beszélünk, hogy, hogy egy fiatal segítséget kérés kap is. Az elegendő plusztán ahhoz, hogy megoldáshoz vezessen, vagy érdemes ilyenkor a család egészével foglalkozni. Mert ugye Judit is mondta, hogy a legjobb családokban és a legszeretőbb környezetben is előfordulhat. Ne legyen ez stigma, ne legyen ez egy negatív kicsengése a, a családi életnek és közegnek. De érdemes olyankor például a szülőkkel is foglalkozni, hogy, hogy, hogy egyetlen ők hogyan viszonyuljanak ahhoz a helyzethez, hogy a gyermekük nagyon letargikus, nagyon depressz van, hova tovább, akár az öngyilkosság gondolata is megfordult bennük.
1: Hát ez valóban így van, hogy, hogy, hogy ez mindenkinek nehéz, és a szülőnek is nagyon nehéz az, hogyha ha látja a gyerekét szenvedni. Ettől tulajdonképpen paralizálódhat bénulat is, hogy most, most mit tegyek, tehát amit feltesz, úgyhogy úgy, hogy ez, ez nagyon nyolc szóba kerül, hogy... És, és, Abszolút fölmerül a szülőknek a segítség, sok esetben felmerül a családterápia szükségessége, hogy bevonjuk az egész családot, mint rendszert a, a, a kezelésben. És, és azt is szoktam mondani, hogy ugye nem elég az, hogy ott a, a rendelőnkben okosak vagyunk, mert ideális esetben a gyerek egy családba megy vissza, abba az egész közegbe, és, és, és nagyon fontos a, a, az egész közeg megsegítése ebben az esetben is.
0: Biztos nagyon nehéz döntés lehet egyébként, pont amiről, amire utalt is, hogy ugye én még nem tartok itt, de, de egyáltalán szülőként felmérni azt, hogy, hogy meddig tart az én kezem és gondoskodásom, hogy, hogy meddig van lehetőségem is jogom beleszólni, és mikortól már nem. És például ugye a bullying volt, amit említett, hogyha egy bántalmazó közegben van a na ott már aktívan kell a szülőnek cselekednie. És akkor ezzel át is fordulnék, ugye a tágabb környezetben, amiben én ugye a tanárokat emeltem ki, de kizárólag azért és nem szeretném a pedagógusokat ezáltal kiszolgáltatott helyzetbe hozni, hanem inkább talán egy kicsit őket is segíteni, mert tudom, hogy rengeteg dolgok van. Tehát látva azt, hogy én egy gyerekkel mit tudok küzdeni, én, én, én érzem azt, hogy mennyire nehéz dolgok van 28-32 diákkal egy osztályban, plusz sokszorosa ugye, akár, hogyha ha több osztály is van. Na de hogyan tudja ezt a, a tanár észrevenni? Ezt talán szerintem már megbeszéltük, hogy milyen jelek lehetnek, hogyan tud segíteni ő a gyereknek. Egyáltalán elvárható-e a tanártól az, hogy ő felhívja a figyelmét a szülőnek arra, hogy úgy érzi, hogy itt probléma van, beszéljen a gyerekkel. Adott esetben, ha észreveszi, hogy ott a közösségben valami hibádzik, akkor ő azt, azt kezelje. Valóban.
1: Tehát a családon túl a következő közeg, ahol a gyerekeink nagyon sok időt töltenek, és ebben a korban már többet, mint otthon, Igen. Az, az valóban az iskola. És ezért, ezért is megyünk mi kollégáimmal iskolákba, hogy, hogy ott próbáljunk segíteni. Na most ott az egyik közeg, az, az valóban a pedagógusok. A pedagógus nincs könnyű helyzetben, ezt mind csak telte, hogy, hogy miért, és akkor a, amiket programokat tudunk vinni az iskolákba, az egyik része az, amit elmondott, meg már picit érintettük, hogy miből ismerheti fel, ha egy diákja nincs jól, és a következő lépés, hogy mi a teendő. És akkor itt jön be a tabuk további ledöntése, meg a téfiteké, hogy attól, hogy erre rákérdezünk, beszélünk, hogy úgy látjuk, hogy valaki nincs jól, azzal nem Növeljük az öngyilkosság esélyét. Tehát mi tanítjuk a tanároknak, ami nem könnyű. Nem, nem könnyű, hogy, hogyha észreveszik egy diákjuknál, ami már szintén nem könnyű pont, amiket mond, hogy ott van 30, és még mellette meg kell tanítani a történelmet, hogy, hogy ez mind nem könnyű, hogy, hogy akkor még a mentális dolgokra Így is van. figyelni,
0: de e, ezt mondjuk Miközben? a jegyeket. Egyébként ugye tegyük hozzá azt, hogy a tanár is ember. Így Tehát van. gondolom, Abszolút. hogy még az ő életében Abszolút. is lehetnek aztán olyan hozzáadott é, dolgok, é, ami é. miatt nehéz erre fókuszálnia. Erre is a vizsgálat, majd
1: szót mondok erről is, ha érdekes, de hogy, hogy pontosan erről van szó, hogy akkor még észreveszi, akkor ezeket mondtuk, nem olyan aktív a diák, befordul, elalsz, ezek történnek, elhanyagolja, magát, és akkor a következő hogy tanítjuk, hogy, hogy merjen odafordulni a diákjához, négy szemközti helyzetet teremtve megkérdezni, hogy én úgy látom, hogy mostanában visszafogottabb, vagy fáradtabb, vagy karikásabb a szemed, esetleg valami nincs rendben, és ezt merje kérdezni, és és utána pedig, hát a szülő ugye a gyámja a gyereknek 18 korig, hogy, hogy a szülőnek, gyereknek jelezve és segíteni, irányítani segítséghez, esetleg iskolapszichológus bevonásával,
0: hogy kapjon segítséget a gyerek. Van erre lehetőségük egyébként a diákoknak ma az iskola rendszerben? Ö- Hát nem elég, de van. Nem,
1: Tehát uh-huh. azért az iskolákban most már ez a törvényi szabályozásban erre, hogy kell, hogy iskola pszichológus legyen, és de nem elég a kapacitás, fél iskola pszichológusi állás van sok diákra, szóval ezt ez muszáj lenne még fejleszteni, de, de van sok pszichológus, vannak a... a, a különböző területeken, ellátásban pszichológusok, és akkor mind első lépés, ez nagyon sokat tud tenni.
0: Beszéltünk a média hatásairól, és akkor ezt is szeretném még egy picit ét a rádióban, amennyi időnk maradt pedzegetni ezt a szállat. Ugye azt már megbeszéltük, hogy lehet ennek negatív kicsengés, és lehet ennek pozitív kicsengése is. valamiért mégis azt érzem, hogy inkább a, a negatív az, ami, ami most egyedülre hangsúlyosabb, és abból is szerintem a már említett cyberbullying sőt, ugye tragikus évekkel ezelőtt volt, lehet, hogy talán ismerős is a hallgatóknak, ugye ez a kékbána projektprogram, nem tudom, minek nevezzem, ahol már ugye öngyilkosságra is buzdították a fiatalokat, lehet-e ebben egyáltalán megállt parancsolni bárhol. Én, én azt gondolom, hogy, hogy egyszerűen számomra elképesztő, hogy valaki, aki ott ül a, a felvevő gomb mögött, egyszerűen nem futatja végig az agyában azt, hogy az, amit ő éppen akkor kisugároz, milyen hatással lehet, miközben az is, hogy valaki, aki bepötyögi a számítógépén az aktuális clickbait cikket az aznapra való adagjából, azt sem gondolja végig, hogy esetleg ez hogyan hathat gyermekekre és tinédzserekre. Nekem, nekem ez így döbbenet ebben a formában, de ez legyen csak a privát véleményem. Szóval, hogy, hogy vannak arra megoldási pontok, hogy például a média ezt hogyan tudná jól használni, illetve kezelni ezt a kérdéskört?
1: Hát a médiának többféle módon tud szerepelni, és most már vannak ilyen média irányelvek, hogy egyáltalán hogy nyúljon az öngyilkosság témájához. Hát itt nem biztosan nézők mind ismerik a témát, mert, mert, mert régen történt, de például a szépségkirálynőnek, az első szépségkirálynőnek az esete. És, és az, hogy a média hogyan mutat be egy öngyilkosságot, Uh, nyilván ezt nem lehet eltitkolni, de hogyha ez a téma romantizálva van, mind egy, egy megoldási lehetőség, az, az nagyon sokat tud uh, És Viszont uh, én évekkel ezelőtt szerveztem egy társaság kongresszusára egy kerekasztalt médiaszakemberekkel és öngyilkossággal foglalkozó pszichos szakemberekkel, hogy ez hogy van. És nyilván, aki ezzel a témával foglalkozik, az, az, az már érzékeny ember, de a médiában ugye nyilván cél, ezt biztos jobban tudja, nem, hogy, hogy a hír legyen, és Igen. ez megjelenjen. De nem mindegy, hogy ez a hírhez hogy nyúlunk hozzá. És, és én azért is fogadok el ilyen meghívásokat, és az adott témával kapcsolatban, vagy egy adott esettel kapcsolatban, amire az ha tudnék róla, akkor nyilván kötne az orvosi titoktartás. Nem tudok, akkor nem tudok a konkrét esetről beszélni, de mindig fontos, hogy egy szakember is beszéljen, hogy elmondja, hogy amikről mi most beszéltünk, hogy ezek mögött pszichiátriai betegségek állnak, hogy ezek gyógyítható betegségek, kezelhetők a környezettel együtt, ezzel foglalkozni kell, és ezzel már teszünk. A bullying, és a cyberbullying meg egy nagyon kegyetlen dolog. És a, mindig volt tulajdonképpen sajnos ilyen bántalmazása a fiatalok között, amíg az az iskolában a négy fal között zajlott, akkor is szörnyű volt, és akkor is le kellett állítani, nem lehet valakit bántani. Mm. És ezzel nem hagyhatók magukra a fiatalok, ezen nem, nem szabad toleránsnak lenni, és a felnőtteknek segíteni kell, Sőt, az egész iskolában nagyon fontos, ezt szokták mondani, az egész iskolának
0: nem szabad elektoleranciának lenni. Nekem egyébként ezzel kapcsolatban van egy hipotézis, nem kíváncsi vagyok a véleményére, Én azt gondolom, hogy a bántalmazó, az maga is bántalmazotti közegből érkezik, ezt jól gondolom?
1: Ö, erre nagyon sok, sok vizsgálat van, hogy, hogy, hogy ők sincsenek jól. Tehát itt igazából Tehát mind a két, két irányban... Gyerelem kell segítenünk.
0: Van-e arra szakmai kezdeményezés, vagy, vagy bele tudnak-e ebbe esetleg így, így nyúlni pszichológusként, pszichiáterként, akár javaslattétellel, hogy ezt a felelősségét a médiának még inkább erősítsék. tanában ugye minden arról szól, hogy kommentelünk, hogy szabad vélemény nyilvánítás van, és mindenki elmondhatja a, a gondolatát, még hogyha ez negatív és csúnya is. És hogy vajon ugye a közösségi médiának van az az oldala, hogy itt, itt szabad információ? áramoltatás van, és ez ettől várik ez izgalmasá és, és jóvá. Viszont van ugye a médiának az a felelőssége és kötelezettsége is egyúttal, hogy ő cenzúrázhatja magát. És hogy, hogy ez a fajta szabadság, ez egyébként a cenzúrával korlátozható-e például a közösségi oldalakon, ahol talán a legnagyobb százalékban terjednek ezek a mechanizmusok.
1: Yeah. Egy jó ideje van erre egy erős törekvés, hogy, hogy média irányelvekkel szülessenek, hogy hogyan nyúljunk ilyen témákhoz, hogy, hogy a média hogyan nyújjon ezekhez a témákhoz, hogy, hogy ami nyomtatott sajtó volt, hogy, hogy ne a front oldalon jelenjen meg, hogy részleteket ne közöljünk a, a hírrel kapcsolatban, a tényeket igen, de hogy, hogy mód kies ilyesmik, ne jelenjenek meg. Illetve, hogy, hogy ez egy, hogy, mert hogy ami, ami miatt ez egy érzékeny dolog, az, amit úgy hívunk szakmai nyelven, hogy verterefektós az ifjú verter szenvedéseiből, illetve a, a másik szak a kopiket effektus, és amit utaltam már erre a szépségkélelően, és ez történt, hogy így futott egy hullám, hogy, hogy a fiataloknál pontosan ez, ez egy különösen jelen, tud lenni, hogy, hogy ilyen követési mechanizmussal, és, és ami nagyon fontos, hogy mindig, ha egy ilyen, ilyen hír történik, hogy, hogy megjelenjen segélykérő szám, hogy, hogy, hogy leírja, hogy igen, ez lehetnek rossz gondolataink, és viszont akkor kérjünk segítséget, és, és erre vannak egy, a telefonvonalak, lehet anonimon fiataloknál van a kék vonal, a vonalak, hogy, hogy ott, amíg valaki abban a stádiumban van, csak beszélne róla, de még nem fedné fel magát, ez, ez a lépés is lehetséges, és, és ha megkész kész van rá, akkor kérjen ilyenkor segítséget. A Hidakon például egy ilyen klasszikus, sajnos romantizált, öngyilkosság hely, San Francisco-ban, a Golden Gate Bridge. És, és ott ott is, de azért kívánatos, hogy máshol is... Vannak ilyen segélykérő telefonok, hogy még mielőtt bármi végletesre valaki elszállja magát, nyomja meg a gombot, beszéljen egy szakemberen, kérjen segítséget, és arról is történt egy nagy kutatás, hogy akik a Golden gate ről leugrottak, nagy- nagyon kevesen, mert ez egy nagyon halálos dolog, de, de túlélték. És elmondta az a pár ember, ebből lett, valaki ezzel foglalkozott, hogy ezt, 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 ezt az emberket megkereste, hogy, hogy, hogy súlyos bipoláris, tehát aki fönnés és depressziós beteg leugrott, túlélte és elmondta, hogy azt érezte, hogy élete a legrosszabb döntése volt. És de akkor már elengedte a hidat, és hogy hogy a családjára gondolta akkor, és, és túlélte túl aztán. Úgyhogy ezek nagyon fontosak, hogy még az utolsó pillanatban is lehessen segítséget kérni, merjen segítséget kérni, jelenjen meg egy vonal, egy
0: szám. Hmm. Jó is, hogy ez szóba hozta Judit, de még előtt gyorsan annyit mondanék, hogy bár furán hangozhat ez tőlem, hogy Istenem, de jó, hogy van arra lehetőség, hogy olyanokkal, akik ezt átérték és keresztül mentek rajta, lehet beszélni és ők elmondják a történetüket és a tapasztalatukat, hogy hát ha az is egy picit visszarántja a fiatalokat a, a végső döntés előtt és alól. Viszont hogyha már telefonos segítségnyújtásról beszélgettünk, akkor most szeretnék ide bekapcsolni a telefonnál. Itt van velünk Rénes László, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének alelnöke, akit sok szeretettel köszöntök itt a YouTube-on és a rádió hallgatók körében. Üdvözlöm, László, itt van velünk.
2: Jó igen.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket a beszélgetésre. Azt hiszem, hogy a, a Judittal folytatott beszélgetésünk egy részét már pont hallotta és itt a végén. Önhöz leginkább az lenne a kérdésem, hogy mint telefonos elsősegét nyújtó központ, mi a tapasztalatuk? Kik telefonálnak a leggyakrabban, és milyen szituációkban? Akkor, amikor felüti a fiatalok körében az öngyilkosság a gondolatát, vagy már az utolsó pillanatban, amikor ott vannak annak a kapujába, hogy megtegyenek valamit?
2: Hát azt kell mondanom, hogy a mi lelki elsősegélyt a munkat a 116-163-at életkorban ö, ö, nem is tudnám megmondani. Talán a talán a, a fiatal középkorúak azok, akik, akik legtöbbet hívnak, de egyébként, egyébként a többi korosztály szinte majdnem egyforma arányban hívja a szolgálatot. A 116-111 az ifjúsági és gyermektelefonszolgálat, tehát nálunk minden korosztály jelen van. Itt természetesen a, a fiatalok és a gyerekek is hívják a telefonszolgálatot. Szolgáltat. A mi szolgáltunknál ugye elsősorban a telefonszolgáltókat az öngyilkosság megelőzésére, a krízis intervenciójára hozták létre, de emellett bármilyen higién és lelki problémával lehet hozulni a telefonszolgáltók. Így azt kell gondolom, hogy a fiataloknál, Inkább jellemző az, hogy ha valami olyan, olyan lelki probléma éri őket, akkor leginkább akkor szoktak minket hívni. Tehát viszonylag kevesebb a már konkrét lévő gyerek vagy, vagy fiatalkorú.
0: Hogyan tudnak ilyenkor önök segíteni, ugye, aki a telefon túloldalán van? Ők bár nem pszichológusok, nem pszichiáterek, de gondolom, hogy nagyon jól felkészített, kiképzett szakemberek, hogy, hogy olyan segítséget tudjanak nyújtani a telefonálóknak, és ugye most a beszélgetésünk fő témája az a fiatalok elsődlegesen, ami, amiből, hogyha nem is tudják kirángatni őket, de, de el tudják tántorítani, vagy egy más, más aspektusát megmutatni a, a, az életüknek és a gondolkodásmódjuknak, hogy ennek a mikéntje hogyan zajlik ilyen. Akkor.
2: Hát a legtöbb ö, ö, probléma ugye ö, ö, ilyen csúnyaszóval ilyen personális problémák, tehát egymás közötti ö, ö, probléma, és ezek, ennek mindig, mindig az a legrosszabb része, hogy magába fordul az ember. Tehát ugyanúgy ö, létezik a, a házastársak, ö, vagy a gyerek, szülő, szülőgyerek, tanár ö, ö, gyerek között, vagy, vagy a kortársak között. Ugyanúgy létezik az, hogy bizonyos dolgok miatt konfliktusok vannak, és ez és ezeket a konfliktusokat nem, nem tudjuk megoldani. Ezek feszültségeket okoznak, ezek a feszültségek egyre, egyre inkább mérgezik a kapcsolatot, tehát ö, rengeteg ilyen ö, szituációból adódnak a legtöbb problémák. Ugye a, a fiataloknál még ott van a mobbing vagy a bullying, a cyberbullying is, ami, ami nagyon-nagyon sokszor előfordul, tehát ö, van, amikor ö, arról, Vettel a fiatal, hogy van egy konfliktus az osztálytásában. Aztán, hogyha a bizalom elég erős az ügyelővel, akkor kiderült, hogy hát itt nem csak egy konfliktusról van szó, hanem itt már, itt már az és is, ami, amiről többen is tudnak az osztályból, vagy akár a Facebookon, vagy bármilyen közösség is látja azt, hogy, hogy közöttük egy ilyen, ilyen akció folytatódik. É minden esetben azt gondolom, hogy a a fiataloknál arra kell ösztönözni őket, hogy hogy legyen legyen segítőjük. Bárki lehet az, aki, aki bizonyos minden tud segíteni, tehát lehet hatásos, lehet szülő, lehet tanár, pedagógus, vagy Vázán bármilyen felnőtt, nyilván mindig attól függ, hogy hogy ki lehet a segítő, hogy milyen jellegű probléma. Tehát egy egy nagyon durva zaktatásnál már nem elég a kortárs segítség. Ott már valószínűleg felnőttre is szükség van, illetve nem csak azt segít, nem csak úgy tevékenyen segíteni, hanem hogy, hogy meghallgassa, hogy van hogy legyen valaki, akivel őszintén meg tudja beszélni ezeket a problémákat, az is nagyon sokat segít. Cimédzer e nagyon nehezen tud megnyílni, és ebben is, ebben is lehet ez a telefonos beszélgetés egyfajta tanulási folyamat, hogy hogy látja, hogy lehet a problémákról beszélni. Merni kell a problémákat megbeszélni, másokkal is. Rászló, két képest és nem csak telehol. Mert egy
0: kérdést, gyorsan. Hogy, hogy az önök hatáskör meddig tart? Gondolom, vagy legalábbis én azt feltételezném, hogy nem csak addig, amíg egy telefonba érkezik, vagy nem tudom, hogy van-e egyáltalán arra kapacitásuk, hogy egy ilyen kis utolgondozás is szerepeljen, hogyha már valakiről tudomásuk van, hogy nehéz élethelyzetben van, zaklatás, áldozata, öngyilkosságot fontolgat, akkor, akkor nem elég az, hogy abban a pillanatban hatnak rá és lebeszélik róla, hanem esetleg van egy kontakt önök és a, az érintettek között, hogy utána legalább egy szakemberhez elirányítani, vagy megkérdezni, hogy hogy alakult az életük?
2: Sajnos nincs. A szövetséghez 17 telefonszolgált tartozik, és egy algoritmus alapján otja ki a hívásokat. Tehát egyszerre a rendszerben 8-12 ügyelő van ilyen nappal. Nyilván vannak időszakok, amikor a több van, amikor a kevesebb ügyelő van, de Ebben a rendszerben azt, hogy visszahívja azt az ügyelőt, akivel már beszélt, nincsen rá lehetőség. Ha meg újra hívja a szolgáltatot, akkor akkor megint egy új emberrel találkozik, és az elejéről kell elmondani azt a történetet, amiben van. Tehát mi inkább azt szoktuk, hogy ha szüksége van további dolgokra, akkor megajánljuk, hogy hogy vegyen igénybe pszichológust vagy bármilyen más szakembernek a segítségét. Ha kell, akkor segítünk neki abban, hogy megnézzük. Mivel az egész országból hívhatóak vagyunk, így nagyon konkrétan nem tudjuk megmondani, hogy, hogy egy, nem tudom, egy egy mondjuk egy dalai fiatal hova tud menni, de hogyha ha, ha segítség, akkor megpróbáljuk nekik interneten megnézni, vagy legalábbis valamilyen forrást, kezdeti forrást még egy család keresni neki, és akkor onnan tovább tud lépni. Mindenképpen kapaszkodó
0: rát a fiataloknak. László nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre, állt. még egyszer megkérhetem, hogy a telefonszámot, amit a fiatalok hívhatnak, elismétli nekünk.
2: Hát a miénk az a lelki elsősegi de a száma 116-123, az ifjúsági és gyermekvonal pedig a 116-111.
0: Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok önnek, viszontállásra.
2: Köszönöm én is, minden jót önöknek is.
0: Nehéz egyébként ilyenkor szóhoz jutni, Judittal folytatjuk itt a stúdióban a beszélgetést. Ugye László is mondta, hogy sajnos nem ér tovább a kezük annál, mint hogy ugye egy adott pillanatban tudjanak segíteni. A rizikófaktorról már beszéltünk. Azért fontosnak érzem, hogy arról is beszéljünk, hogy, hogy egyáltalán milyen figyelem felkeltő jelekre érdemes a környezetnek és a családnak figyelnie. És ez sajnos az utolsó kérdésem, hogy arra kérem, hogy ezt így nagyon célzottan adjuk meg a hallgatóknak nézőknek. Judit, már rizikófaktorról, így az utolsó kérdésem hadd legyen az, hogy milyen figyelmeztető jelekre kell a környezetnek és a családnak odafigyelnie. Az öngyilkosságnak vannak úgynevezett verbális szóbeli figyelmeztető
1: jelei. Ilyen lehet, hogy valaki direkt mondja. Azt mondja, hogy hogy, hogy én meg szeretnék halni, hogy ö, már nem sokáig van rám ö, gondotok, hogy én mindenkinek teher vagyok, véget vetek az egésznek, ezeket komolyan kell venni. Lehet, hogy valakinek a viselkedése változik meg, erre már egy picit utaltunk korábban, hogy elhanyagolja magát, hogy hogy ö, ö, nem csinálandókat, amit korábban szeretett csinálni. Ö, lehet, hogy elajándékozza a kedvenc tárgyait, mert bucsúzkodik, bucsúlevelet ír. Ezeket mind komolyan kell
0: venni. Dr. Balázs Gyurinak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem, és, és felhívhattuk a figyelmet a fiatalkori öngyilkosság fontosságára, arról beszéltünk, és megelőzésről leginkább. Bízom benne, hogy sokaknak tudtunk kapaszkodót nyújtani, és, és hogy nem döntenek véglegesen, hanem inkább elfogadják a segítséget, ha az Vajon. kívülről érkezik. Köszönöm szépen a meghívást. Én is köszönöm. Tartsatok velünk jövő héten, és várunk titeket. Sziasztok!